0: Salut, c'est Charles Dran avec l'équipe Dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de l'âme, ce que certains définissent comme le siège de l'activité psychique et des états de conscience de quelqu'un, ce qui inclut un ensemble de dispositions intellectuelles, morales, affectives qui forment l'individualité. Le moi profond d'une personne. Bref, un ensemble d'idées abstraites et mystérieuses, immatérielles, difficiles à saisir, difficiles à concevoir et surtout à prouver scientifiquement. Alors Véronique Morin s'est penchée sur la question pourquoi cette idée de l'âme, d'où ça vient et qu'est-ce que ça vaut?
1: Il n'y a à peu près rien de moins scientifique que ce concept de l'âme. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas s'y intéresser. D'autant plus que cette idée est profondément ancrée dans nos croyances, aussi bien essayer de comprendre pourquoi elle est si répandue. Il y a très peu de recherches sur l'âme, qui est un concept à la base religieux, faisant l'objet de débats philosophiques. D'un point de vue historique et interculturel, il existe des variations sur ce que ça pourrait être, L'immortalité est l'une de ses caractéristiques, quoique ce n'est pas universel. Et également répandue, c'est la capacité de l'âme à voyager indépendamment de son corps, parfois après la mort, mais souvent pendant le sommeil. Les rêves sont souvent considérés comme une preuve, non seulement que l'âme existe, mais qu'elle occupe son propre plan unique de réalité. Selon les différentes religions, il y a d'abord la doctrine juive, qui l'appelle « néchama. Elle est le souffle divin reçu à la naissance. Dans la Genèse de la Bible, on peut lire « L'Éternel Dieu façonna l'homme, poussière détachée du sol, il fit pénétrer dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint une âme vivante. » L'âme hindoue ressemble à son homologue Abrahamique en ce qui concerne l'immatérialité et l'immortalité, mais avec deux différences majeures. D'une part, l'âme, atma ou soi, est conçue comme une partie personnalisée d'une âme-monde plus grande, brahman, plus proche du Dieu. Deuxièmement, l'âme hindoue est sujette à des réincarnations fréquentes après la mort de son corps, y compris des incursions dans différents types d'animaux, en fonction de son karma accumulé. La destination finale souhaitée de ce processus de naissance et de renaissance répétitive, le nirvana, ressemble au concept occidental du ciel du paradis, bien qu'il soit davantage conçu comme un répit du cycle de naissance et des renaissances que comme une demeure de bonheur infini et éternel. Le christianisme et l'islam sont un peu plus précis en ce qui concerne l'âme, la concevant aussi comme immatérielle, autant qu'immortelle. Les catholiques croient que l'âme est infusée par Dieu dès le moment de la conception, d'où leur position anti-avortement, et qu'elle existera pour toujours et qu'après la mort, elle sera jugée par son Créateur pour être envoyée soit au paradis ou en enfer. Les protestants croient que le destin de l'âme est particulièrement déterminé par la foi en Jésus-Christ. Dans l'ensemble, même s'il y a certaines variations sur le jugement divin, les chrétiens croient que l'âme est une création divine et que son destin dépend du jugement de Dieu après la mort du corps physique. Dans un essai publié récemment dans on David Barash, qui est un professeur émérite de psychologie à l'Université de Washington, argumente qu'il n'y a aucune raison de rejeter l'âme simplement parce qu'elle est conçue différemment d'une croyance à l'autre. Dans les débats philosophiques, on amène aussi assez souvent le fait que même sans substance physique, il est possible de concevoir l'existence de l'âme, tout comme les sentiments, l'amour, la peur, l'espoir sont sans réalité structurelle. Cet argument ne tient pas vraiment la route puisque, comme le neurobiologiste Henri Laborit l'a si bien argumenté, les émotions sont des produits de réactions biologiques et elles ont une base physique dans le cerveau. La conscience serait l'expérience subjective de soi et de l'environnement qui naît des activités du cerveau. L'attrait majeur de la croyance en l'âme, probablement son plus grand et qu'elle offre une solution séduisante à la mort. L'âme promet la vie éternelle, ou du moins nous transcender en faisant persister une partie de nous-mêmes après la mort. C'est une belle idée. Mais selon Barash, il y a quand même quelque chose de malsain et de malveillant rattaché au concept de l'âme. D'abord, cette idée selon laquelle les âmes sont uniquement possédées par les êtres humains, laissant tous les autres êtres vivants privés de connexions divines et par conséquent privés de légitimité morale. D'ailleurs, David Barash explique que la maltraitance envers les animaux découle des instructions tacites, mais largement répandues et fournies, par exemple par la Bible hébraïque, dans laquelle l'homme se voit accorder la domination sur les créatures de la Terre. Bref, il y a cette profonde injustice primitive envers les autres êtres vivants qui provient du concept religieux de l'âme. Le deuxième aspect malsain implique la menace d'un châtiment éternel. L'âme a été un instrument de manipulation par les institutions religieuses, incitant les fidèles terrifiés à faire ce qu'on leur dit, sans quoi la menace de l'enfer plane. Idem avec les concepts hindous et bouddhistes du karma, bien qu'un peu moins terrifiant. Soyez bon et votre âme se retrouvera dans un magnifique corps heureux, ou peut-être atteindra-t-elle le nirvana. Si vous êtes mauvais, votre âme Man se retrouvera coincé à l'intérieur d'un crapaud ou d'un serpent.
0: Ouais, un serpent, ça passe. Un crapaud, euh, un peu moins. Même pour les plus agnostiques et cartésiens d'entre nous, il est euh, parfois nécessaire de s'accrocher à des concepts surnaturels pour expliquer la perte d'un être cher ou du moins adoucir la peine que son départ provoque. C'est pratique aussi pour répondre à ces grandes questions métaphysiques. Qu'est-ce que la vie? Qu'est-ce que la mort? Qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté? Qu'est-ce qui va m'arriver? Hum? Merci, Véronique Morin. C'était en cinq minutes.